2: Tiempo para hablar de literatura en Onda Cero Ávila. Ya saben, siempre que podemos, siempre que ya puede lo hacemos de la mano de Paula Velasco. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Y nosotros de recibirte. Hoy vienes, como es tu costumbre, muy bien acompañada. Paula se ha traído a una vieja conocida de este espacio, ¿Qué es Gema Orgaz? ¿Qué tal? De la librería Letras, bienvenida también. Muchísimas gracias, muy, muy contenta de volver a veros. Hace un par de semanas, Paula y yo les adelantábamos que en Letras habían puesto en marcha un nuevo proyecto denominado La Trastienda. Les dimos unas pinceladas de lo que es, pero la persona que se ha encargado de ponerlo en marcha, de abrirlo a los abulenses, que es Gema, Gema y Belén, su hermana, nos va a contar qué es La Trastienda. Gema, cuéntanos. Pues la
1: trastienda es, como su propio nombre indica, pues el, el almacén visitable, digamos, de, de la librería. Era nuestro almacén para meter libros en, en campañas muy punteras o, o muy puntuales también las dos cosas, tanto de texto como de navidad, ¿no? Que no tenemos almacén en la librería original y tenemos que buscar un espacio cerquita, pues, para almacenar. ¿Qué pasa? Que yo le veía muchas posibilidades, que me parecía un sitio muy bonito y muy cerca y todo lo que yo había tenido que dejar de hacer en la librería, que era lo que era la seña de identidad de la librería, las presentaciones, las firmas, los cuentacuentos, los talleres educativos, todo eso, que la vida misma de la librería te iba comiendo el espacio para la venta pues no quería renunciar a hacerlo, porque de hecho es librería letras, subtítulo, animación a la lectura. <risa> Entonces se nos ocurrió que por qué no lo alquilábamos todo el año no no esos, esos meses puntuales y le dábamos una oportunidad a, a un espacio nuevo para poder hacer todas esas cosas. Entonces es como una prolongación, un apéndice de la propia librería en la que haremos todas esas actividades culturales.
2: Y ya habéis empezado a hacer cositas, cuéntanos.
1: Pues hemos empezado, bueno, inauguramos nada más, eh, porque dentro de todos los proyectos que están en ebullición en mi cabeza, eh, nos ha dado tiempo a, a cerrar una mínima agenda de momento de marzo. Eh, teníamos programada una firma de Fred, de, Freds, de este, este chico que ya vino a los Lunes Literarios hace cuatro años y, y que tanto le gusta a los adolescentes, y no tan adolescentes, también a los mayores, y se tuvo que posponer por problemas personales eh, de, de este escritor y, bueno, pues es la primera firma con la que, a, que, la que querríamos arrancar. Eh, estamos a esperar de nueva fecha, pero vamos, aún así yo he cerrado ya toda la agenda de marzo, tanto de... me parece que tenemos dos firmas, dos presentaciones, eh, un cuentacuentos, eh, un taller de fotografía y un taller de jabones artesanos de momento.
0: Madre mía, Paula. Un montón, ¿verdad? Bueno, se puede seguir a través de tu Facebook de momento, ¿verdad? Sí,
1: lo tenemos en Facebook, en todas las redes. Eh, nos como Letras Librera en Instagram y en Twitter y tenemos la propia página de la librería que es letrasavila.com que ahí también vamos poniendo todo, todo lo que hacemos.
0: Uh -huh. Para quien no se puede acercar, no sé si puedes contarnos un poquito para que se imaginen los oyentes eh, cómo es, porque no es un, no es un espacio diáfano donde haya presentaciones, también tiene sus rincones súper cucos, ¿verdad? Tiene tres como tres espacios. Sí, o sí, sí, es un
1: poco, bueno, la verdad es que da mucho juego para incluso para mmm, monodosis de teatro, que también haya algo ahí en, en que estamos hablando, porque tiene un espacio principal que, que se hace desde la puerta, que da a dos ventanales enormes que dan a la calle y que desde fuera se puede ver y, y, y de hecho se ve tanto y se ve tan bonito que, que la gente para a ver qué hay dentro. Y eso que todavía no hemos arrancado bien con las actividades, pero es un espacio que ya te invita a entrar, ¿no? O sea, tiene un, unos cortinajes que te dejan ver lo que hay dentro y dentro hay pues todas las paredes forradas de libros, hay unas mesitas con cafetera... Hay una mesa para un escritor, un cuentacuentos que venga a, a darnos una charla o a contar. Y luego detrás hay otra ventanita que conecta y queda como lo que podríamos llamar un camerino o una salita donde además pues va a haber también unas pastitas o un poquito unos tés. <risa> o sea hay un, hay un poco ahí de, de, de ¿quiero, quiero conocer más bueno pues puedes entrar quieres subir arriba que además en las escaleras los escalones tienen mensaje también se, se me ocurrió poner una frasecita en cada escalón un poco pues haciendo alusión a que leer te lleva a lo más alto no y subes arriba y el libro de segunda mano que la gente puede mirar ojear estarse tranquilamente en los sillones y bueno, también es un espacio donde nosotros el otro día de la inauguración pusimos a los músicos. Entonces es un, po un poco el gallinero, ¿no? <risa> tiene tres, como tres sitios así muy muy chulos y muy independientes para poder ¿no? interactuar con actores y con personas que vengan a verlo, claro.
2: Uh -huh. eh, una curiosidad, ¿y el almacén de la librería ahora dónde va a estar? Pues pues igual hay que ampliar, otro la trastienda. Tras <risa> no, no
1: lo sé, la verdad es que tiene un pequeño trasterito que a lo mejor... Nos sirve para la vida diaria, pero tendremos que... Bueno, ya lo hacíamos, porque iba a decir, tendremos que parar, pero realmente de junio a octubre más o menos, eh, primero el verano, la gente desconecta, es lógico, se acaba el curso escolar, todo el mundo está pendiente más de los helados y la playa, entonces no hacíamos actividades ahí, porque la experiencia nos decía que la gente necesitaba campo y aire libre, y, y entonces son meses, precisamente son los meses que yo voy a necesitar los almacén, entonces la programación parará en junio, y volverá a retomarse después de las fiestas de la Santa, igual que sí, llevo 10 años retomando el Club de Lectura después de la Santa. O sea, todo tiene su tiempo. Mm -hmm.
2: ¡Qué bien! ¡Qué organizada, ¿verdad, Paula?
0: Está estupendo, sí, Gemma. Sí que sí. Hombre, por eso, yo creo que por eso lo habrá inaugurado. Además, lo inauguraste, lo he leído en las redes, eh, un día relacionado con Julio Verne, cuéntanos. Sí, el nacimiento de Julio Verne, el 8 de febrero, pues porque para mí es una
1: aventura. O sea, yo cuando... Bueno, fue la aventura desde que le dije a mi hermana Belén, vamos a abrir, y bueno, pues se fió un poco de mí, ¿no? Porque ella no había tenido mucha relación con una librería, yo había trabajado antes en otras, y, y bueno, creyó en mí. Entonces ya fue la primera aventura, superada, más o menos, no, nos da para vivir. Ahora, como yo tengo ese espíritu de, de aventurarme en todo y de no parar, pues ahora que estábamos un poquito más tranquilas, pues dije yo, ¿y si este espacio tan bonito lo hacemos esto? Y Belén, que siempre me me dice que sí, porque soy su hermana pequeña y me quiere mucho, pues pues nada, pues es una aventura. Para nosotras es otra aventura y, y, y además una aventura divertida y bonita. Y además si puede ser cultural, no solo para nosotras, sino para toda vida, pues mejor.
2: Es lo que iba a decir, que al final ese sueño, pequeño sueño vuestro, es otro espacio más que la ciudad tiene a disposición de la cultura en toda su dimensión.
1: Sí, así es, porque además, como decimos, no, no, no tiene... No tiene una actividad cultural que se vaya a soportar por sí misma, ¿no? No es un sitio de compra-venta, es un sitio para disfrutar, para disfrutar de la cultura, para a, a la par que a mí me deja más espacio libre en la librería original, en Letras, para tener todo mejor colocado, digamos, pues eh, allí eh, tengo espacio, o sea, me deja espacio en la librería original y tengo el espacio que necesito para esas actividades culturales. Pero ¿qué se compra y qué se vende? Nada. En la trastienda tengo libros de segunda mano, como digo, que se pueden adquirir, por supuesto, que cuestan dos, tres, cuatro euros. Pero sobre todo es el espacio. O sea, lo que nos mueve a abrirlo no es. Ya que tenemos que almacenar libros y tenemos que almacenar cosas, pues oye, si nos sobra un poquito de tiempo para poder hacer y un poquito de espacio para hacer cosas chulas, pues, pues es lo que nos ha movido.
2: Y creo que la acogida de momento está siendo estupenda.
1: Pues sí, desde la propia inauguración que nos acompañaron tanto escritores como algún editor, eh, gente, clientes que habían estado en la primera inauguración hace casi 11 años ya, eh, no, no lo publicitamos demasiado porque sabíamos que bueno, al final es un espacio pequeñito, eh, tampoco cabe más, a lo mejor yo había calculado, bueno, con que vengan 40 personas, pues solo pusimos a los conocidos, así por WhatsApp, no, de manera interna mi hermana y yo, no lo queríamos poner en redes ni en prensa porque, claro, podía ser aquello pues más o menos lo que fue. Porque 30 personas se quedaron fuera, porque gente se sentó en las escaleras, porque gente subió al lado de los músicos al gallinero y yo calculo que habría unas 80 personas viendo el cuentacuentos. Luego ya se, se separó un poco todo y ya unos se quedaron con la música, otros a las pastas con portadas de libros y otros, nada, cuando acabó el cuentacuentos se fueron y, y nada, y ahí nos
0: quedamos tomando un cafecito. Qué bien. Es maravilloso. Para quien no sepa dónde está, bueno está al lado de la librería letra eh, ya ha descrito Gemma cómo es por dentro, que además hay sillones y café para quien quiera sentarse en esos magníficos asientos a disfrutar de un libro, como vamos a hacer nosotros también ahora, ¿no, Maite? Desde luego. Eh, porque además, como es el último programa del mes, eh, viene, viene marzo con su primavera, aunque es un poco adelantado el buen tiempo, casi es una pena. Demasiado por el cambio adelantado, climático, sí. sí, es una pena. Pero también la primavera trae, bueno, nuevos libros y Gemma nos va a traer hoy recomendaciones literarias para este mes de marzo y es la primavera que, que viene. así que, que Siempre es que viene Gema trae sí, su mochila
2: cargada de libros. Sí, así sí. es que Gema sí, ha traído... además
1: siempre es buen tiempo para leer. O sea, eso que si es. hace bueno apetece leer en un parque, si hace malo apetece leer en casa, pero siempre es buen tiempo para leer.
2: Desde luego. Has traído para adultos y para niños. ¿Por dónde empezamos, Gema? Pues yo creo que por los
1: adultos, porque me he tomado la libertad además de traer... Eh, tres libros, de los cuales dos me identifican bastante, o, o son de los que me, más me gustan a mí, de los de los que yo podría tener en la cabecera... De la, bueno, de hecho, uno lo tengo en la cabecera de, de la cama, en la mesita. Pues uno es El infinito en un junco, el eh, subtítulo es La invención de los libros en el mundo antiguo, editorial Siruela, escrito por Irene Vallejo y que ha obtenido el premio del ojo crítico de narrativa en 2019 y premio Las librerías recomiendan en el género de no ficción en 2020. Es, pues... Os, os voy a decir un poco lo que dicen de él, porque lo dicen muy bonito, porque la escritora creo que es doble doctora en filología clásica y, y nos mete un poco desde la Biblioteca de Alejandría en los grandes clásicos, desde el papiro o los códices, eh, aplicado a la, literatura, a la literatura de hoy. Eh, dice Juan José Millás esos libros que te desbraban que te doman que te imponen el ritmo de la lectura que te quitan los nervios no suelen encontrarse per se a, ser, a ser necesarios en las primeras líneas de las mesas de novedades el último de los descubiertos por mí se titula El infinito en un junco y es de Irene Vallejo es eh, la invención de los libros en el mundo antiguo es como realmente se llama y tiene eh, origen, como digo, en la Biblioteca de Alejandría y es un viaje de la cuna del pensamiento y del conocimiento a través de la historia de los libros. Una defensa del mundo clásico y una fiesta literaria. Entonces, me identifico pues en cuanto a, a los orígenes clásicos. Yo estudié filología clásica, me arranqué ahí en Salamanca con filología clásica y además habla de libros, por eso lo quería, lo quería acercar. El segundo, que es el segundo que digo que digo de los tres que me identifica, es de Blackie Books y se llama Todos quieren, Todos quieren a Daisy Jones. Y es, eh, bueno, escrito por Taylor Jenkins Ray, es, bueno, os, os leo la sinosis porque dice mucho también, es una, es una rockera, una estrella del rock and roll de los años 70, para, para el que no quiera la típica novela, porque bueno, el infinito no un junco, el que hemos dicho, es un ensayo, el que voy a decir después es, un, es una novela. Pero este siendo una novela está escrita desde diferentes puntos de vista porque es como una entrevista ficticia a muchos músicos, a, bueno, a los, a los miembros músicos de un grupo eh, ficticio, pero que según lo lees podría ser como entrevistas de un grupo que todos conociéramos de los años 70 en el que hay... Pues música, pero aparte, por supuesto, aparte de música, pues hay rock and roll, drogas, sexo, pues todo lo que conllevaba el estrellato. Dice la sinopsis, tiene el mundo a sus pies, pero todo se le va de las manos. Ella es la estrella del rock más importante del planeta. Todos tienen una opinión sobre ella, todos sueñan con ella, todos buscan ser como ella y todos quieren algo de ella. O sea, al final, pues habla mucho, en formato entrevista, prácticamente es como un documental, como si leyéramos un documental. Eh, eh, nos habla mucho de cómo, puede, cómo un grupo puede tener, por supuesto, unos orígenes difíciles, que es lo que cuenta aquí, eh, cómo, cómo se amplía, cómo, cómo se afianza en el mundo de la música y después eh, el caos de las, las rencillas internas, las envidias, los problemas, ¿no? los managers, los periodistas musicales y todo eso como, como deriva en, en que todo vaya mal, digamos. Uh -huh. Así que eso es una novedad de Blackie Books, que es una editorial un poco diferente, ¿no? Y, y el tercero, por ejemplo, que ya es una editorial más convencional y que es más para entretener, pues acabo de recibirlo de la editorial Planeta y se llama La psicóloga, de Ellen Flood. Eh, el subtítulo es Tus recuerdos cambian, la verdad, ¿no? Es un thriller. Dicen que eh, lectores de 28 países lo recomiendan. Dicen de ella que es impresionante, impredecible, inteligente, adictiva, potente, sorprendente. O sea que... Si tantos lectores eh, a lo largo de 28 países eh, están enganchados a, a la psicóloga, pues eh, a mí me apetece recomendarlo también, aunque acabo de recibirlo, o se está quemando todavía, lo acabo de sacar uh -huh. de la caja esta mañana, pero es pero, o sea, el típico thriller que te mantiene ahí enganchado. Así que ese como más facilito uh -huh. para, para todos los públicos. Y, y, bueno, pues de niños, claro, también he traído un par de ellos, porque ya sabéis que también la sí. parte infantil es importante para nosotras.
0: Mm, que no se nos olvide.
1: Eh, me encanta la editorial Flamboyán con la que estoy en negociaciones, por ejemplo, para venir a la trastienda mm. a, a presentarnos, no un libro, sino todos los que tiene, porque mm. me encanta. Es una editorial, bueno, todo el mundo lo conocerá por el monstruo de colores, mm. famosísimo. Bueno, pues fue el primer libro con el que Flamboyán se dio a conocer. Y Flamboyán cuando yo estuve en una presentación hace poquito en Madrid, eh, Está muy concienciado con el medio ambiente. A mí es un tema que también me encanta. Entonces, cada parte, una, o sea, una parte de lo que recaudan con los libros, de lo que ganan de su beneficio, lo destinan a repoblar el planeta, a replantar. Porque ya que utilizan el papel, le quieren devolver al planeta lo que les da. ¿no? Y este libro que traigo es el gran libro de los superpoderes, eh, escrito por Susana Iser, que, que es psicóloga, y, y ilustrado por Rocío Bonilla. Rocío Bonilla es la de, de ¿qué color es un beso? ¿De qué color son los besos? Me parece que se llama el otro libro que, que ilustra, que todo el mundo conocerá también. Y, y bueno, me gusta porque viene a decir que todos los niños, todos los adultos, todo el mundo, tenemos un superpoder que no tiene por qué ser el que todo, te, todo el mundo te reclama. O sea, un niño puede ser muy bueno en matemáticas, otro es muy bueno simplemente porque es optimista, otro es bueno pintando... Y otros, bueno, pues siendo amable con la gente o siendo cordial o es, es el simpático o es el alegre, ¿no? O sea, todos tenemos un superpoder y no es, dependiendo de las capacidades de cada uno, ni mejor ni peor, es el nuestro. Entonces, el, el gran libro de los superpoderes de Flamboyant. Ese me, me, me entusiasma. Pero además, eh, hace pocos días eh, vinieron a traernos a la librería de una editorial labulense que se llama Doctor Book eh, un libro que se llama Sé amable que ha tenido 200.000 ejemplares ya se han vendido, pero en todo el mundo. Es la primera edición en español, esta que tenemos aquí en Ávila. Y dice cómo dos sencillas palabras pueden cambiar el mundo. Y durante todo el, el libro está hablando de ser amable, de cómo una niña lo pasa mal un día en clase y cómo otros se ríen de, de ella... ¿no? porque ha tenido un problema con un zumo, se le ha caído encima. <risa> y, y ella, la niña que, que narra la historia, dice, a mí siempre me dicen que hay que ser amable. Entonces ella va haciendo lo posible para que la niña no se sienta mal, no sabe si ya que se le ha caído el zumo de uva, pintarle de morado unas flores para que... Yo, toma, mi color preferido también es el morado. O sea, siempre va diciendo, hay que decir, por favor, gracias, hay que nombrar a la gente, saludarles, nombrando, diciendo su nombre, personalizando, ¿no? y reciclar o sea habla un poco de todo siendo amable pues con, con tu entorno con tu vida diaria y con el planeta entonces, eh, sé que han publicado, han editado de momento este libro de Sea Amable, pero tienen muy buenos proyectos y nosotros desde Letras le vamos a apoyar en todo lo que necesiten, incluso también, si quieren presentar la, la editorial en la trastienda.
2: Qué bien. Qué bueno, maravilla. Paula, Gema trae sus recomendaciones. ¿Y tú las
0: tuyas? Yo no. Yo, ¿Qué estás leyendo? Bueno, ya, ¿sabes que estoy leyendo? Sí, voy a recomendarlo, pero lo voy a recomendar hoy y todo el año. Venga. Porque es el centenario de Delibes. Entonces, okay. es Estupendo. Claro, muy buen momento para quien no haya leído a Delibes se acerque a él, o al revés, o sea, quien o quien lo haya leído, que redescubra del Ives, que haga una segunda lectura, porque además yo creo que un libro no es el mismo nunca, Cierto. dependiendo de la época del año en que te lo leas, ¿verdad?, pues o es. de la vida, sí, sí. pues te lo tomas de otra manera. Entonces, de verdad, este año, m, ¡lean a Delibes. Yo desde luego lo estoy haciendo, eh, no había leído algunas novelas y, bueno, me está gustando muchísimo encontrarme con con las ciudades, con los paisajes, con su vocabulario, en fin, todo seguro que vale para algo. Además, este año, como es el centenario, bueno, prepararemos también cositas en la asociación uh -huh. y...
1: Nosotros y, también estamos ahí en la trastienda dándole una pues vuelta a poner, alguna ruta literaria o alguna cosita <ríe> claro, así. Oh, sí, claro, qué, bien, sí, sí, qué sí. bonito.
0: Así que bueno, eh, habrá que... Esas son mis recomendaciones.
2: Genial, pues la mía es Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Uf,
1: sí después de Reina Roja sí, y esperando de, el tercero sí, se la haga.
2: sí señor, sí señor yo leí Reina Roja así un poco no había leído nunca nada de Gómez Jurado uh -huh. y me encantó y me quedé con ganas de seguir pero lo va Negra salió bastante después el problema que yo tengo es que tengo soy de memoria frágil uh -huh. entonces... De, de Reina Roja de acuerdo de muy pocas cosas Ay, madre. así que tengo que andar preguntando aquí tengo al lado en casa oye y esto cómo era pero bueno da igual todo tiene igual te lo puede
1: contar todo. él en breve a ver si ah, y ¿Qué me dices? Sí, sí, ahí estamos uh, en negociaciones. Qué ilusión me hace. Allí
2: voy a estar el día que sea a la hora que sea. Qué bien, qué ilusión. Fíjate, no estaba preparado, eh. No, Parece no, que nada. sí, pero no. No, no. no lo sabe
1: nadie. O sea, lo acabo de decir
2: aquí ah, y me bueno. tiene que decir fecha, todo. O sea que luego diga que está muy liado y no, uh -huh.
1: pero llevamos ya como seis meses intentando que venga y uh -huh. con tanta promoción, porque Juan, lo que tienes es que ha triunfado estas navidades con los dos libros. O sea, con Reina Roja, que salió hace un año y pico, sí. casi dos, y con Loba Negra. O sea, promocionando Loba Negra, claro, evidentemente la gente, léete esto, léete esto, pero claro, leen el primero también. Entonces, las ventas del primero se le han duplicado. ha sido De los más vendidos él estaba el primero y el segundo. Ah, Entonces, ha estado con oh, tanta promoción. De <risa> así, ha estado tanto en promoción esta, estos meses que, que, bueno, me dijeron a partir de febrero hablamos sí. y a ver si hay suerte. Ya estamos casi en
2: marzo y nos pone una fecha. Uy, qué ilusión me ha hecho. <risa> pues nada más. Muchísimas gracias a Gemma Orgaz. Suerte con Muchas la trastienda de letras y por supuesto gracias a Paula Velasco un viernes más por traernos esta sección de literatura que tanto nos gusta gracias chicas buen fin de semana
0: Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me.
2: And I know what I...